0: Boa noite, pessoal. Tá... Boa noite não, né? Por quê? Boa noite pro pessoal que tá, tá aqui com a gente no chat. Mas se você tá ouvindo a gente pelo podcast, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pode ser qualquer horário, né? Estamos aqui com o pessoal do podcast nosso, que você já conhece. O Filosopop, o Aki, o Oi. Piloto. Olá! E agora o nosso convidado especial de hoje, que é a Bárbara. Oi,
1: é... gente!
0: É... <risos> pode se apresentar aí rapidamente, Bárbara?
1: Oi pessoal, eu sou jornalista, mas aqui no Twitter e enfim, aqui não é Twitter, né? Mas eu uso muito o Twitter para comentar reality show, dou minha opinião e é isso. Estou aqui para falar hoje também o que eu estou achando desse BBB.
2: Minha solidariedade a todas as jornalistas mulheres que estão sendo assediadas por esse governo. Ponto. Desculpa, vamos voltar à programação normal. Muito
0: bem, ponto.
1: Obrigada, gostei da observação. <risos>
0: É, gente, olha, essa semana do BBB foi uma semana um pouquinho mais arrastada do que o normal, mas ainda foi uma semana interessante, né? Então a gente tem bastante coisa para comentar aqui com vocês, né, gente? É, a gente vai começar falando sobre a prova do líder da semana passada, que foi uma prova bem fraquinha, né, gente? Não convenhamos.
3: Eu confesso que eu não lembro mais.
0: É
2: a bicho,
0: Foi aqui que tinha a Samambaia. Ah, é um... verdade, eu lembrei. lembrei. Exatamente, tinha uns bichos bem estranhos, uma anta, não lembro também de muitos bichos também, mas é, foi uma prova muito fraca, né gente, no geral, então não vamos comentar muito sobre isso, só o fato do Vitor Hugo ter escapado do paredão, porque né ele tava no paredão por causa da Samambaia, e aí ele trocou com a Marcela e
2: jogou a Marcela no paredão.
0: Uhum.
2: Olha, ele eu...
1: é um sortudo, né?
2: Hum. É, ele, ele deu uma cagada aí. Mas ó, eu acho assim, a prova era potencialmente interessante. Sabe como eu teria feito? Eu teria colocado ou um prêmio ou um castigo associado com cada bicho. E no final, é, eles veriam. Que um hum, dos hoje. prêmios poderia ser uma imunidade, sabe? O, o outro castigo podia ser ficar na xepa até o fim do programa ou ser eliminado.
3: Ah, Ai, é bonita. É tu... ideia maravilhosa que ninguém pensou.
0: Pois é. Ah, gente, outra coisa. Eu, eu achei fraco essa prova no sentido, por exemplo, que poderia ser um, uma dinâmica lá da da segunda-feira que eles fazem é, o jogo da Discordia. Sim. Serviria como o jogo da Discordia. Então, meio que fraquinho que era, entendeu? Uhum. Então, eu, eu acho que, no geral, ultimamente, as provas do BBB estão um pouquinho fracas. Mas o eu BBB concordo.
4: sempre teve essa ideia de prova rápida também, né? Quando não sim, é sim. de... Como que tu fala esse nome? Resistência. Resistência. Sempre são provas bem simples, assim, que você faz o quintal da sua casa.
3: Mas aí, entra o que o Filo falou, você pega essa ideia dessa, dessa prova e você transforma em outra coisa. Se você botar prêmios e, e desvantagens, dependendo da... Todo mundo seria afetado de alguma maneira. A prova ganharia outro contorno. O pós-prova ganharia outro contorno.
1: É e Nesse caso, especialmente, eu acho que não só a prova em si foi fraca, mas acho que o resultado também impacta nisso, né? Se fosse outro resultado, a gente poderia lembrar dessa prova mais, assim. Mas como foi um resultado muito ruim, acho que ninguém queria isso, né? <risos> pra movimentar mais o jogo, aí piora.
3: Eu, eu, o que eu só lembro foi que a Gisele trocou o Lucas pelo Pior e até agora eu não entendi o que ela quis fazer com isso. Não fez sentido nenhum. É,
0: ela trocou... 12 por meia, é, 6 por meia dúzia, né? O pessoal fala. Ah. Porque não fez sentido nenhum, porque se o um líder fosse qualquer um daqueles dois, ainda continuaria, continuaria sendo os dois, né? Um dos dois líderes. Então, tipo, né? Não, faz, não fez sentido algum, mas enfim, né? Aí, pra quem, pra quem não lembra, a Gabi podia indicar o líder, né? Indicar não, ela tinha o poder de eleger o um novo líder, elegeu o Guilherme. É, foi uma surpresa. Nenhuma, Mas, na verdade, né? Quanto então, mais
4: eu detesto esses dois, mais poder eles conquistam, eu aguento.
0: Bárbaro,
2: o, Bárbaro, o que, que você achou da, da liderança da, do Guilherme ser recebido de, da, da Gabi?
1: Ah, eu achei, assim, até esperava que ela fosse escolhê-la ali, né? Agora, eu acho que foi péssimo pro jogo, porque como disse o Sticer essa semana, inclusive, o Guilherme, ele é muito em cima do muro, no jogo tanto no amor, né? Ele não, não Toma decisões, ele só faz o óbvio. Então, foi péssimo. Eu não gostei mesmo. Eu não gostei da prova, Não gostei do resultado.
3: Então, <risos> mas aí em cima disso, seria legal se, em vez da Gabi, fosse o Guilherme que tivesse que escolher. O Guilherme tivesse na casinha Nossa, de Nossa,
0: ficaria interessante. a gente
3: escolher entre a Gabi e a Bianca seria a valeria minha quinta-feira.
1: Aí a prova já mudaria o tom, né? A
4: gente <risos> já teria dito que a prova foi boa. E com certeza ele escolheria a Bianca, Bianca E ainda ia meter um tipo Ah, você já foi líder semana passada Exatamente.
0: É, vai falar que Ah, agora é a vez da Bianca, nossa
2: Mas Porque você sabe um detalhe Um detalhe que passou desapercebido E é importante É que antes de botar o Guilherme A Gabi sim. perguntou se ela podia ser eu acho esse detalhe tão pequenininho, mas tão importante para a gente entender sobre essa menina, ela, não, tá, ela não é nada boba, nada ela boba. não é nada anjinho, não é nada romanticamente apaixonada, ela é que está manipulando esses dois, porque quando, quando ela quiser, ela pode abrir um, um, uma caixa de viu vez, dor, fui que corno, fui traída, tarará, uhum. safada, ela se livra dos dois na hora que quiser. Olha, eu acho que ela é, teve... Eu acho um... que
1: ela só não tem a noção de que aqui fora não tá... O pessoal não tá comprando muito, né? Nessa noção de que é forçada, de que é um jogo. Acho que ela pensa que compraram. Aí teria um rumo diferente, mas as pessoas não sentem essa simpatia por ela.
0: Olha, eu acho que o coach da, da Gabi era um dramaturgo, viu? Porque <risos> pelo menos ele conseguiu criar um personagenzinho ali dentro, né?
4: Não, o, e vocês coach... não fazem ideia.
0: Oi, fala.
4: Tipo, a gente tá conversando agora sobre eles Ela acabou de pedir em namoro novamente Com uma escova de dente E ela disse, aceita dividir as escovas Comigo
0: Ah,
1: não. Ah eu não aguento ah, É não. muito roteirizado, aquele, aquele diálogo da guerra né Gente é, é, Foi alguém que escreveu ah, é A capacidade dessa menina A gente tem que, que exaltar isso o
3: mais, o mais assustador É que não tá funcionando Porque esses roteiros Estão funcionando muito bem
2: eu acho que vocês estão sendo muito duros com a psiquiatra de bumbum. <risos> mas eu
1: acho que Ai, o público está
3: calejado, né? É, porque assim, falar com o boneco de, de, de neve ali, cara, é, pô, César Lima já teve estátua, já deu, né, cara? Vamos para pra frente, pro BB20.
2: Mas não é para homenagear os antigos? Então ela está fazendo uma homenagem a madrugênica, eu poxa. Maria Eugênia, de onde ele tirou isso?
0: Oh, gente, é, a gente não... Até agora, né? Quatro episódios, a gente não comentou direito a situação do Guilherme estar ficando com a Gabi e, e se aproximando muito da Bia, né? Pelo menos a gente não comentou de uma forma bem clara. Então vamos comentar agora, que eu fiquei com vontade. Porque tem muita gente na internet falando assim não, a Bia e o Gui são só amigos e tal, e defendendo. Que pra mim, na real, gente tanto a Bia quanto o Guilherme estão muito errados nessa situação aí, né? Porque os dois estão em um relacionamento. Mesmo que o Gui tá meio que ficando, né? Mas eu não sei, assim, tipo, poxa, né? é errado. O que vocês acham disso?
3: Eu acho que o Guilherme e a Bianca já pode ser considerado um relacionamento também, não é? Porque não tem beijo que não seja. Gente. É um relacionamento afetivo, minimamente, aquilo ali, gente.
0: Concordo. É,
4: eu concordo. Eu acho assim, eu acho que é pesado falar assim, que é só a culpa da Bianca, como tem muita gente falando por aí no Twitter. Uhum. É culpa de ambos. Eu acho complicado, porque ela tem um namorado que também é famoso e está aqui fora. Mas eu acho meio feio assim, o que eles estão fazendo, até em quesito de jogo e tudo. Mas você vê que claramente rola uma atração física entre os dois, que o Guilherme não sente pela Gabi. Mas foi com quem ele conseguiu. Ele entrou na casa já pensando em fazer o um jogo de casal. Como a pessoa que ele tá interessada já tem um casal aqui fora, ele foi com quem deu. Mas é patético de ver, nossa.
1: É, nesse caso aí eu acho que eu coloco mais a observação em cima dele. É, tá feio, tá chato, né? Tá ficando muito claro esse interesse dele, dele pela Bianca. E eu acho que ele deveria ser mais claro com a Gabi, pelo menos eu acho que o público até gostaria mais se ele fosse sincero e falasse olha, eu sou a fim da Bianca, eu sei que eu não posso ficar com ela, porque ela tem namorado, eu vou respeitar mas eu também não vou ficar mais com você, Gabi eu acho que falta isso eu acho que se ele tomasse essa postura as pessoas iam vendo de outra forma
2: mas vocês é. conseguem enxergar a Guilherme tomando uma decisão dessa? Não, não, de não, não. eu ia ficar em cima do muro para sempre ele tá sendo burro, é. inclusive, no jogo,
3: porque ele poderia, se nunca tivesse feito nada com a Gabi, ficar do príncipe apaixonado pela Bianca, ah, coitadinho, o público ficar uhum. com pena dele, e ele usa isso a favor dele. Mas uhum. aí, homem sendo homem, ele, ele conseguiu entrar solteiro e conseguiu trair do mesmo jeito,
0: inacreditável, <risos> inacreditável. <risos> é inacreditável.
4: Ah, é um homem inacreditável. Eu acho ele péssimo em tudo, então eu tenho muita preguiça dele.
0: Nossa, nem me fala. Eu acho que sempre, sempre quando não começa a falar... Ele começa um discurso de, de um político, assim, sabe, que quer ganhar todo mundo, quer ganhar a confiança de todo mundo. E tipo, meio que todo mundo tá cagando já pra ele, porque ninguém aguenta mais ele falando. Ele só fala tom de, vo de, tom de voz baixo. Eu é o
2: Renan? Desculpa.
1: É, eu acho que não só fisicamente, ele lembra muito o Renan do 16 e o Lucas, né, do 18.
3: Eu
0: acho é que incrível. mais. Não é. só lembra, gente, como ele já falou na casa, que ele é amigo pessoal do Renan. Então, acho que já, ah, já sabemos ah, o curso. Se pegou do a dica dele? <risos> <risos>
4: Ele então... tem o mesmo assessor que o neto da fazenda, né? Se eu não me engano.
0: Não, não, o pessoal é, tava, tava discutindo se era o neto ou era o Lucas, gente, qual é a diferença,
2: né? Não são todos o mesmo, basicamente é uma fábrica de Orphan Blacks masculinos, né? Então <risos> o então, anúncio da Azarô, sabe? Aquelas fotos internacionais de revistas. Assim. Foi ontem que
3: entraram alguns ex-BBBs na casa E aí num grupo um pessoal falou Ih, entrou o Renan e a Jéssica Aí eu olhei e falei Cara, eu acho que é o Lucas e a Isabela E a gente ficou um tempão <risos> até descobrir quem eram as pessoas ali E esse foi um Orphan Blacks dos ex-BBBs
4: é, o Boninho jamais teria a capacidade de pôr o Lucas e a Jéssica. Ia ser tudo de bom <risos> na vida. Mas isso é o Boninho, nem, nem esse entretenimento, ele não dá pra gente. Ia <risos> ser é maravilhoso.
3: E a Gleice também, juntos. É, e vamos
0: lembrar que a Gisele ainda gritou lá, como é um prazer estar de volta quando o Lucas apareceu, né? Tipo... Foi. Ah, ou seja, o Lucas nem é bem lembrado. Porque você viu o Lucas, ela lembra da Gleice, na verdade verdade. Olha, gente, a gente tá falando de um casal, a gente tem que falar de outro casal, obrigatoriamente.
2: Oh, um... Não, A
0: festa de sexta, a Marcela, ah. o o Daniel. E o que importa, na verdade, é que a Gisele chorou muito.
2: Eu o... pensei que você ia falar do casal Vitor Hugo e Guilherme, desculpa. Tá, então é Marcela e Daniel, né?
0: <risos> é um outro casal, tem muitos casais, né? Tem muitos, muitas alianças. O Guilherme, gente, o Guilherme, olha, tá, tá a Bianca, a Gabi e o Vitor Hugo em cima do Guilherme. Ele nem é tudo isso, né, gente? Pelo amor de Deus.
4: Nossa, tem que ter muita
0: coragem. Enfim. É porque, na ele
1: verdade, gente, difícil. a macholândia ali foi tão difícil que acho que só olharam pro Guilherme porque não sabem é. É, o que ele falou por trás. Enfim, Então, foi a única opção, eu acho, para todo mundo. Ali.
2: <risos> Mas, então...
0: Mas que o Guilherme também, né? Tava bem, na, bem
2: dentro das conversas. Sim. Mas e, e Marcela e, e Labrador Humano... Como esse cara é, é... Eu não acredito que ele é burro assim. Eu acredito eu, que ele, ele tá fingindo pra ser o bimbo da inteligente, da intelectual. Tipo, boy toy. Nossa, e como que alguém esse... se
4: apaixona por alguém que é tão, assim... ah eu não tenho nem adjetivos pra usar. Mas, assim, gente, uma pessoa não entender água mole em pedra dura, isso, isso tá martelando a minha cabeça até hoje, sabe? Eu não engulo O
2: que é O que é ovular? <risos> Ah, gente, mas
3: aí vocês estão sendo preconceituosas. A Nicole Bolsa era casada, então não acho que é possível pessoas assim conseguirem casar também. Oh, é... Com o Marcelo
4: Pimbe,
3: né? É, tudo bem, mas ela achava de um gênio. É, é assim, o, a, o Daniel pode ou não estar se fingindo de boba, agora a Marcela não é boba de estar nesse papinho que a Raquel falou de, ah, estou apaixonada, ai meu Deus, homem da minha vida, pelo amor de Deus, cara. A Marcela... Das duas primeiras semanas, ela representava a mulher independente, empoderada, inteligente, sensata. E agora virar uma trouxa apaixonada por um Zé Mané desse. Que... que desconstrução de personagem, né?
2: Mas ela não falou Eu te amo, ou eu amo ele, alguma coisa. Eu acho que eu li falou, isso hoje de, casa de quatro, falou. E que passei ontem, no caso. Eu. Que tá apaixonada, mas eu acho que é aquilo que a gente tinha
4: comentado desde os outros podcasts que a Casa de Vidro acabou mesmo com o jogo da Marcela. Uhum. Uhum. Acabou, agora ela teve que se reinventar Nesse jogo de casal que tá patético Sinceramente, desculpa quem chupa isso Mas uhum. eu Não consigo
0: Olha eu gente, concordo. a Casa de Vidro A Casa de Vidro acabou faz quanto tempo? Faz umas três semanas? Não é?
2: Não lembro que... mais Ah, esse
0: BBB já tem uns três anos cara. A Casa de Vidro <risos> dois anos ah, bom, e meio É que assim, se acabou em menos de 30 dias, a gente pode pedir a devolução do Daniel ainda, né, gente? <risos> eu acho que
1: de todas as pessoas que assistem ao BBB, eu sou a que mais se incomodou com essa casa de vidro. Inclusive, eu acho que aquele choro da Gisele, a imagem dela chorando, representa o público, eu, né, quando eu vejo esse casal, Marcelo e Daniel, quando eu, ah, quando eu penso no jogo que poderia ter sido, sem essas informações. gostei. Não, não
4: gostei. É, é, a gente o, também detestou. A gente falou
3: no podcast, só para dar uma pincelada rápida, né, o, o, a, o jogo estratégico que vem acontecendo morreu completamente, virou uma colônia de férias, que está muito Exato. fácil. Né? Todo mundo sabe em quem tem que votar agora, não, não se causa mais indiscrição, uhum. não se causa atrito. Enquanto o, o, o alvo estiver lá, o jogo vai ficar empacado, não vai acontecer mais nada.
4: Uhum.
2: Bárbara, como é que você vê o que eles estão fazendo com o Prior? Porque eu tô enxergando que eles estão montando um prior para poder servir de algum tipo de antagonista aí, o que que acha disso?
1: Sim, e eu tenho receio que ele consiga reverter mesmo esse jogo, porque ele tá crescendo aqui fora né, eu já vejo pessoas torcendo por ele, que antes a gente achava que era impossível e eu acho que isso faz a gente refletir muito também sobre o nosso comportamento, até mesmo aqui fora né? o público que comenta o reality, quando a gente é, vou falar a palavra militar, porque hoje é o que o pessoal mais usa, mas quando a gente fala dessas discussões é, enfim, a forma com que a gente está militando, com que a gente está debatendo esses temas é, a gente para para pensar nisso, porque no BBB19 que teve essa divisão de gaiola, né, o outro grupo lá é, depois reverteu, a gaiola no início era mais forte. E é um pouco do que eu vejo nesse BBB agora também. As meninas começaram com muita força, e aí essa separação muito brusca com os caras, por mais que eles tenham dado motivos, achei que é, poderia ter sido de uma forma mais tranquila, né? E acho que a casa de vidro foi que acabou separando isso dessa forma tão brusca. Então o público começa a ter dó, começa a olhar pro pior de outra forma e eu acho que não só ele não vira um antagonista, ele vai virar um herói, né? Para quem está assistindo, vai falar. Virou rejeitado, né? É, essas meninas são chatas, né? Na visão das pessoas. Vamos começar a torcer para ele. Ele é o único que está ali, só se divertindo, que é um bobo que está aprendendo com a vida. Então eu acho que tem uma grande chance de dar essa virada mesmo e ele começar a ir para paredão e voltar e de repente até levar.
3: É, dependendo de tipo, contra quem ele for nesse próximo Parisão, ele... É, deixa. depende ah. muito
0: contra quem, né? Contra o Daniel, hum. ele
3: ganha, por exemplo. Não tenho
0: dúvida. É, eu isso, acho que
4: eu ele... Contra Sim. o Daniel, contra a Yves. A Ivy, eu até esqueci de estar na casa. Hoje eu vi um vídeo dela na tela e tomei até um susto.
3: Ah, Yves e Mas, Mari. é...
4: Eu acho e
1: dependendo que... de com quem ele for, eu prefiro mesmo é que ele volte, assim. Eu não quero que ele ganhe, óbvio, mas é, pelo andar da carruagem, eu prefiro que
4: ele volte, porque, né...
0: É, por exemplo, tá bem... contra o Babu, é, eu, eu acho que o Babu tá tendo comentários muito piores do dele ultimamente.
4: Ah, mas é que daí já envolve outras, outras coisas também, né? Tudo que o Babu faz tem uma, uma lente de aumento ali, né? No ah. que ele fala e tudo mais e a gente já sabe por quê. Mas realmente o jogo do Babu me assustou um pouco nas últimas semanas depois, acho, tá Gente, última semana. vira,
0: pra mim depois, eu tá mudei completamente o que eu achava dele, porque poxa, tem até pena, porque eu gostava bastante do, de como ele tava no jogo, Aí, do nada não sei o que aconteceu, deu um surto não sei o que aconteceu, ele simplesmente começou a chutar o balde aqui, de uma forma que não dava então... pra entendeu? Né? tipo poxa, ele, ele, loto, ele, só... ele tipo de, é, dividindo os miojo e depois não aceitando que podia dividir bolacha ou biscoito, enfim
3: eu vou filosofar um pouquinho, assim, eu não sei se alguma palavra da moda, como diz a Bárbara, gatilho do Babu foi ativado, porque ele, eu acredito que ele tenha passado por muitas situações assim na vida, e tenha se sentido rejeitado, e quando ele viu é, as meninas elas populares, chegou o lourinho o Daniel, e imediatamente as meninas tratam ele como um de pelúcia, para cima e pra baixo, o Daniel é maravilhoso, e o Babu foi deixado de lado pelas meninas, e isso tem ativado um mecanismo de de, sei lá, de, de que eu falei, um gatilho que faça ele, pô novamente as meninas estão me tratando dessa, da maneira que eu era tratado há 10 anos atrás, enfim, e deixou ele amarro, eu não sei, tô querendo filosofar o que, que possa ter acontecido, que foi uma mudança muito brusca de, de uhum. atitude do Babu. É, falei, eu acho
1: hein. que é uma observação que faz sentido. Eu ainda tô analisando o Babu, assim, eu não cancelei, inclusive eu não gosto muito desse termo, né, mas... É, eu acho que nem tudo que ele fala tá errado, eu acho que a gente tem que observar com carinho essa situação do Babu.
2: Olha, a gente não é um pouco o
0: chat, porque a gente tá esquecendo o pessoal e comentando bastante aqui, Ó, a Luísa falou que não quero que ele ganhe, no caso, é, ela tá comentando sobre o pior, né, é, uhum. mas eu gosto do pior para o jogo, é o que a Luísa tá falando, então eu acho interessante uhum. também ele pro jogo, assim, mas, Exato. É, mas depende muito contra quem ele for pro paredão e se ele for, né?
1: É, inclusive eu quero salientar aqui que eu não disse que eu torço por ele, não, porque às vezes daqui a pouco vai sair aí que eu tô torcendo pro prior e foi só uma análise assim do que eu acho que pode acontecer.
2: Hum. Eu acho Bom. que a palavra-chave que governa não só uma obra de ficção para ela ser considerada sólida, mas também um reality show para você poder escolher seus vencedores, etc, é coerência e eu acho que não só a edição colaborou, mas os, alguns dos comportamentos do Babu, que a gente não consegue entender muito bem quais seriam os gatilhos, etc, somam essa ideia de incoerência. E é claro que a gente sabe que existe todo um público racista, tem todo um público sabe que, que também é gordofóbico, essas pessoas que satirizam tudo. Quando eles juntam sabe, essa, esse ódio todo e acham essas é, pistas de incoerência isso aí é uma tempestade gigante ah. né? exatamente por a gente não entender né? a gente já falou aqui no, no podcast eu não entendo em que momento o babu virou, a gente está aqui imaginando que tipo de gatilho pode ter acontecido, a hipótese do piloto é muito boa sobre a entrada do Daniel, e aí fica para o público maior, principalmente na edição que é toda picotada uma ideia de um babu incoerente isso é uma coisa que eu tô tentado olhar muito para ver se, se se essas coisas que eu não gosto, elas pelo menos fariam sentido.
3: Ah, mas é, mas é isso. A gente tem que ele está sendo incoer... mudou de, de, de postura, é... a gente está vendo agora. O que levou a isso é que a gente tem. Eu acho que o Babu é um caso que vale a pena tentar entender o que está acontecendo isso e depois a gente julga o que... as atitudes que ele fizer é diferente dos meninos que desde o início mostraram coisas ruins e, e, e nunca sustentaram o um personagem minimamente gostável então foda-se agora o Babu era o cara que era a voz da sabedoria das meninas e de repente se voltou contra elas no momento que um carinha lourinho entrou e foi, rapidamente fez casal com a Marcela eu, eu, eu penso muito que isso pode ter afetado alguma coisa no sentido de rejeição do Babu
0: Mas, nunca vou saber mas os, os, as três pessoas que o Babu mais, assim, é, discorda é o Pyong, a Manu e o Daniel, né? Então poderia pode ter relacionado alguma coisa com eles, né, a princípio. eu Bom, sei é que a, a Manu... questão do
1: quarto também, né, que o pessoal entrou pra conversar e, e, e entrou ah, o Pyong sim, e o Daniel sim, de sim. homem, né, e ele ficou fora.
3: Sim, então, sim, mas sim. o Pyong e o Daniel, que você falou das pessoas que, que o Babu implica mais, são os homens aceitos das mulheres. E ele, às vezes, não se sentiu aceito, e ele se sente rejeitado e começa a esbravejar em cima dessas pessoas. É uma, espe... é uma especulação, né, que eu tô falando aqui.
2: Eu, é, acho, que é Daniel, eu acho que o Daniel ainda tem, tem mais características que são... É, pessoalmente forte de, em termos de afeto negativo para o Babu. Ele desperdiça a água, ele desperdiça a comida, ele tem descaso com as regras. É, o que chega a ser mais, na minha opinião também, é, concordo, mais ofensivo do que você ir contra as regras, entende? Você de hum. desbravejar contra a regra, não sei o quê. O Daniel, desculpa a palavra aí, galera, mas ele caga. Sabe, ele caga, pra... ele toma é. multa, não está nem, ele sabe que vai ganhar comidinha ali, Sabe? O Lucas, pelo menos, ele foi afrontoso, ele tinha uma, uma coisa por trás, sabe? Ele tava numa guerra, whatever. Mas ele tinha um, um foco. Esse outro, cara, ele é um folgado. Na minha casa ele não ficava, sabia? Fala, o quê? E me não vai muito. Folgado. Ele não, era só isso. me incomoda
4: muito que as meninas falam assim: não, não pode brigar com ele, é Marcela, chegou a falar, né? Não, gente, coitado, ele só é distraído, não briga com ele, não. Não sei o que cara, todos eles estão vivendo no mesmo lugar, com as mesmas regras todo mundo consegue cumprir as regras Por que, que com ele pode ser diferente sabe, então assim eu acho que o Daniel pra mim já deu muito mimado
3: Então, Haki, mas ele aí... com
1: muita certeza do jogo, por, por conta das informações da casa de vidro eu acho que ele ainda tem muita essa, essa confiança de que se unir a Marcela as pessoas vão gostar dele e o resto deixa pra lá, né o resto foda-se
2: o no Rato, olho. que no chat, está falando, ó. o Babu implica muito com a Manu e com a Marcela, para dizer que não aspas, pegaria nem pagando.
4: É, ele falou isso mesmo.
2: Falou a verdade. Falou.
0: É, gente, ó, bom, comentamos sobre o Daniel, comentamos sobre o Babu, agora a gente vai comentar de novo sobre o Vitor Hugo, porque quando ele <risos> ganhou ah, o anjo, sininho. quando ele ganhou o anjo, ele teve um momento, assim, de digamos, de melhor momento do Vitor Hugo até agora que foi quando ele colocou uh, a Bia e a Fly na xepa com aquele monstro de ficar pulando feito <risos> pipoca ele, gente, ele, ele implantou o caos na casa, por quê? porque não só a Bia e a Fly ficaram contra ele, como o próprio Guilherme cogitou colocar o F Vitor Hugo no paredão, por causa, por causa que ele implicou com a queridinha do, do Guilherme né? que é a Bia, no caso e aí, gente o, o, é, teve o Guilherme com a mão na cabeça, chorando e não sei o que e bravo com o Hugo, porque ele começou a falar que mexeu com, com quem eu tô defendendo, não sei o que, não sei o que lá enfim, será que ele faria isso tudo se fosse a Gabi no pra Xepa?
4: Claro que não, e uma é. coisa que eu acho assim, essa galera tem que parar de encarar o monstro como uma coisa assim, fim do mundo, claro que é chato você ficar vestindo aquela roupa três dias não sei se são três ou dois dias mas nossa, a galera fica ofendida num nível que não dá pra entender, sabe? Você tem que usar essa oportunidade pra fazer VT, pra aparecer na edição. Exato.
1: É, é, é o seu momento de aparecer.
2: Hum. Bárbara.
1: É, o monstro é o seu momento de aparecer, né? Eu não sei porque o pessoal fica com tanta raiva. Eu acho que assim... Deve ser incômodo pra caramba, mas eu acho que no fundo, no fundo, eu ia gostar. Que eu ia falar, poxa, agora eu vou chamar a atenção pra mim.
3: Então, eu lembro da Lia, uma das melhores jogadoras de todos os tempos do Big Brother, que no, na primeira semana ela pediu pra ganhar o Anjo. Ela sabia que ia se destacar no VT da primeira semana. Então, as, as uhum. pessoas têm que se ligar nisso.
2: Eu acho que o único elemento verdadeiramente negativo é que eles perdem 300 estalecas cada um. E aí, naquela época de... Pouco dinheiro, dinheiro, pode ser que isso seja um pouquinho, mas também eu concordo com ah, é o Hack, velho. É de ouro, eu ia adorar fazer os monstros, fazer, fingir mau humor, fazer piada. Fazer pô, aquele
3: monstro do Daniel Coqueiro, cara, que maravilha aquele, pô, aquele monstro. Nossa, é verdade, né?
0: Foi, foi quem que foi? foi o Piondo 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 e o Daniel. E o
3: Daniel,
0: é. E o Daniel.
1: E sem é, falar eu... que tem alguns monstros né que você incomoda as pessoas da casa e se as Sim. pessoas ficarem revoltadas, é, você ainda tem a desculpa de que assim, eu fui obrigado a fazer isso. Perfeito. Então você coloca um caos sem você ser culpado por aquilo, né?
0: É um monstro coletivo, né, gente?
3: É, o Horácio tá lembrando aqui que agora quem for pro monstro vai pra Xepa. Aí isso realmente vai gerar briga.
0: É, porque então, já não e... é só o, só o monstro, o, 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 como fala? Aquela e fantasia eu... e tudo mais. Já é... Outro contexto de você tá perdendo a, a, o VIP lá, que é comida boa, e indo para a xepa, que é basicamente só miojo,
4: né? E eu vi muita gente falando assim, ai, mas essa, isso que eles estão passando fome foi culpa do Victor Hugo? Porque ele foi colocar a galera na xepa? Gente, eu achei uma estratégia muito inteligente. Eu acho que ele nem pensou nisso, para ser sincera. Acho que a mente dele nem foi lá nisso de tipo, ai... Eu acho que ele pensou mesmo mais assim, vou tirar a Bianca do quarto do líder, que é o Guilherme, já que, né, ele tá apaixonado pelo Guilherme, e a Fly que irrita ele, ele colocou lá. Mas é uma regra do jogo, tá, eles estão ali para irem a Xepa. Então assim, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, também é uma estratégia. Então eu não acho assim, errado, ai, colocou mais duas pessoas na Xepa. Se não pudesse, não tinha essa regra. Eu concordo plenamente.
2: Eu só tô rindo aqui porque o Vitor Hugo sonhava em ser meme e o único meme dele de verdade é o da Fly. Eu não gosto <risos> de ignorar, né, Vitor Hugo?
3: Maravilhoso, cara. Mas vocês acham que o Vitor Hugo chamou o Guilherme pro almoço do. É, almoço do anjo, né? Por passionate ou por jogo? Porque essa, essa doido, chamada dele. Foi o que tirou ele do. Pai. O Guilherme indicava o Vitor Hugo, se eu não tivesse ido para aquele almoço. É, foi, foi os dois,
0: foi o momento dele se redimir, né? Dele, tipo, tentar conversar ali sem a Bianca e sem a Gabi no meio, né? Para tentar conversar mais particularmente com o Guilherme e tentar tirar dele da reta.
1: É, eu acho que foi os dois, e eu acho que essa semana mostrou que o Vitor Hugo não é planta como a gente pensava. Não. Né?
3: Nunca planta, ele, é a e a Mari essas Exato, e ele é
1: inteligente Sim, ele tem a mente de jogador Acho que às vezes a gente subestima Muito o Vitor Hugo, acho que ele ainda pode Causar mais lá na frente
0: Concordo olha, Gente, olha e Mandando a Bia E a Fly pra Xepa A gente teve um Aglomerado de pessoas na Chepa que, que já eram 10 e subiu para 12 Pessoas e essas 12 pessoas foram fazer a compra e na hora da compra, o Lucas né,
2: teve a brilhante ideia de dar zero estalecas. Nossa, se ele fosse um jogador minimamente carismático, se ele já tivesse tentado conquistar as pessoas, eu acho até que ele sairia disso de algum jeito, ah. mas... Gente, o cara é um esgoto é um a céu aberto, velho. Ele é uma obra <risos> de construção de, um, de um varal, sabe? Eu não sei. Esse cara, ele, ele conseguiu ativar todos os meus piores botões, sabe? <risos> ah, Vocês escutaram
0: a, a última do Lucas, que ele falou ontem lá no Multishow? Não. não. Ele falou assim: gente, é que ele ganhou um cheque da produção lá do, do Big Brother. Eles ah, vão já calecas. E aí ele falou, assim, ele falou assim, gente, olha, eu vou fazer um leilão do cheque para reverter em dinheiro. Tá ajudando na minha causa, que eu entrei no PV por causa de uma causa, né? Que é o câncer de mama. <risos>
3: <risos>
4: é, a próxima oh, assunto, né? Próximo assunto, né? <risos>
0: Ai, gente, eu
4: não aguento. O Lucas, pra mim, era claramente o pior participante dessa edição. Cara,
3: cara, ele não tinha noção nenhuma de, de nada, das coisas que ele fazia, dos reflexos, das atitudes que ele tinha. É um garoto mimado. Eu me levei... Eu, eu tuitei falando da Manu outro dia, que ela tem 27 anos, eu pensava que ela era mais nova. Eu me levei um susto também quando eu vi que o Lucas tinha 26 anos. Eu não sabia. Eu pensei que ele tinha uns 20, 21 no máximo. Eu sou um garoto mimado. 26 anos na cara, meu filho. Vai. É um marmanjo fazendo essas coisas? Não dá, cara.
2: A gente, Aliás, os homens, são bem infantilizados, né? Ah. Daniel, Lucas, ó. É, né? Parece que entrou um monte de adolescente na casa.
3: Ah, eu tô, tá eu tô com o pariu e eu
0: tivesse 18, cara. Tô de boa. É.
1: Eu acho que essa estratégia do Lucas, ela ainda. Foi péssimo, eu não consigo achar assim, um motivo pra ele ter feito aquilo. Mas ainda se justificaria se quando ele fosse no confessionário pra se defender, pedir pra ficar, ele argumentasse que ele queria colocar fogo mesmo no parquinho, que se as pessoas quisessem ver isso, que voltassem pra ele ficar. Porra, mas não, ele usava como justificativa assim, ah, é porque eu sou assim lá fora, eu sou é, esse. Não, ele, Aí, quem, pô, quem vai querer? Ele comentava com cara, que o argumento
0: né? era que o Daniel tinha 90, 70 estalecas, né? e que por causa Sim. do Daniel ter poucas estalecas, ele tinha que colocar zero que, tipo, ah, também ah, é um, um é meio complexo esse negócio, eu sei que o Daniel é chato pra caramba, ele perde estaleca toda hora, toca uh -huh. lá na casa que perdeu, ou microfone que ele tá sem microfone ou ele fez uma besteira ou nossa gente, ele perde estaleca direto só que assim, não é porque uma pessoa tem pouca estaleca Que você que é rico em estalecas Vai dar zero, uhum. né? Que aí todo mundo uhum. morre de fome E foi o que aconteceu, né gente? Porque a gente teve a cena horrível Da Thelminha chorando de fome uhum. Mas não é porque não tinha comida É porque praticamente eles estão vivendo só de miojo agora Porque o arroz acabou O café acabou O biscoitinho, era dois biscoitos por pessoa E mesmo assim o babu não queria Diminuir-se Uhum é sincer... parte, né, gente? Que foi uma parte, para mim foi terrível ter que ver até uma chorando de fome.
4: Olha, sinceramente, eu acho assim, é muito ruim ver as pessoas se sentirem fome. É, é uma cena triste mesmo, ninguém gosta de ver. Mas eles tinham a oportunidade ali toda cheia de se vingar do VIP e irem Pruta tá com nada. Era só simplesmente eles irem na cozinha, comerem a comida do VIP ou gastarem a água da casa e daí eles iam ter comida ilimitada de arroz, feijão, uma proteína e goiabada pro resto da semana. E aí, consequentemente, quem tava no VIP tinha que vir pra, pro tá com nada também. Sim. Eu acho que ia ser uma estratégia sensacional e eu fiquei muito decepcionada que o Boninho fez três atividades com patrocinadores nesses três dias para eles terem comida. Quatro.
0: Quatro. Foram quatro atividades, né?
4: Eu e queria eu... muito ver a galera usar dessa artimanha do, uh, do Takunada para sair da fome da Xepa.
2: E teve gente do VIP que estava apoiando e também é, cultivando a ideia. Eu me lembro da Rafaela e do Pyong conversando isso.
3: É, mas esse, esse tipo é. de atitude do Boninho que a Haki falou, de botar essas atividades, comida e tal, é o que tá transformando o marasmo no BBB, porque você tá tirando os conflitos, se a galera é tudo bem, tô falando de gente que vai passar fome, que monstro que eu sou, mas assim, vai gerar insatisfação, vai gerar esse motim que dá a galera aí pra todo mundo estar tá, tá com nada e tal, vai gerar alguma coisa que cria conflito, que cria culpado um contra o outro, Tá muito coluna de férias essa semana de agora.
1: Eu acho que isso é medo, assim, da repercussão que as coisas estão tomando, sabe? Porque nem todo mundo tem essa leitura que a gente tem. Então, hoje, tudo é tag, é patrocinador. Então, acho que o Boninho, ele se antecipou com medo do que pudesse acontecer depois, né, com essa pressão.
3: Opa, e eu também a... me
1: decepcionei com a falta de atitude do pessoal. Deixa
3: eu fazer uma Pode pergunta falar. pra você, então. Você acha, Isso é isso que você falou, você acha que o fato de terem participantes VIPs famosos, o Boninho tá com um pouquinho mais de preocupação com essas coisas? De, de eu acho que o olhar, visual... da, é,
1: eu acho que amplia o olhar, né? Mais gente tá vendo, é, pessoas com mais poder, vamos dizer assim, é, mais influência, né? Estão ali, então é mais gente olhando, mais gente cobrando do Boninho, da Globo. Eu não sei também em relação ao contrato, se tem alguma coisa que beneficia, eu não tive acesso, é, uhum. então eu acho que tudo isso preocupa o Boninho, assim, a repercussão, a cobrança, patrocinador e aquilo, é, uma coisa às vezes que cai na internet, né, nem, nem todo mundo assiste o programa, então muita gente que não vê, vê lá é um diferente. vídeo no Instagram e fala, nossa, as pessoas estão passando fome, e já coloca aquilo, né, que o que está na internet se torna hum. verdade, então, eu, acho, eu vejo essa atitude do Boninho como um medo mesmo, assim. É, tomou uma atitude, se antecipou.
2: Gente, deixa eu ser a velha antipática aqui. Falta criatividade, de novo. Essa era uma oportunidade maravilhosa que você poderia resolver o problema e ainda causar mais conflito na casa. Fazer um leilão, sabe? Bota o povo da Xepa pra leiloar coisas e tirar alguém do, do VIP. É. Tipo, sim, a, a Rafaela... Pode... É, Rafaela, não, quem é que tá na, na Xepa? um nome aí, rápido, qualquer um. Manu. A Thelma. A... Quem? Manu, Thelma. A, Thelma. a própria Thelma. Ok. Thelma. Thelma, você tem é, X estalecas e você tem dois vestidos e uma chapinha que a gente quer. Entregue na, na, no confessionário e você terá direito a tirar uma pessoa do VIP e ficar no lugar dela. Pá então você nem dá a opção, você vai nos dar alguma coisa pra poder ir pra, sabe, faz um jogo é, aí já, sei, gente, Muito já, já,
3: teve,
0: já teve uma edição é. que o Big Phone tocou pra tentar amenizar algum problema na casa, né gente então, podia, poderia tocar o Big Fone pra um
2: fone, por exemplo,
0: é, ah, sei lá é, fique de castigo e ganhe mais uma proteína e mais não sei quantos filos de arroz. Né? Uma coisa assim, né? Tipo. Ah. vá pro monstro. Uma pessoa, vai, exatamente. Uma proteína, pessoa se sacrificar.
3: Sabe. Você dá a opção, ó. Você tem que se sacrificar numa situação dessa, o filho falou de monstro, e a casa vai ganhar suprimento de comida. Isso ah, é Exatamente. Legal.
0: Já aconteceu isso. Eu lembro que no Big Brother 9 teve um monstro que foi bem é, complexo, bem complicado pro. Não lembro quem tava no monstro, enfim. <risos> Mas aí é, o BigFone tocou e aí foi um jeito de amenizar aquele monstro que o pessoal estava sofrendo demais. Então, hum, gente, o BigFone Big é
2: uma coisa difícil de fazer, né? Pelo amor de Deus. É, avisa ao público em, com 24 horas de antecedência para ninguém falar que foi uma decisão de última hora. Assim, basta ser transparente Sabe, fala, nós vamos fazer um twist legal na casa para ver se a gente consegue ajudar na história da comida. Acompanhe, ao vivo, tal hora, sabe, faz um Sim. anúncio nas, nas redes sociais, bota um jogo bem difícil que mexa com a emoção deles, e pronto. Sabe, você resolve... A Eu comida. acho que
1: o que falta mesmo é o Boninho ouvir esse
2: podcast.
3: Né? <risos> <risos> Mas é que o Boninho é meio que o Guilherme da direção, ele vai levando assim a banho-maria, falando baixo, tentando enganar todo mundo, Aí ele vai no que for conveniente, o Boninho não quer
0: confusão.
2: Eu tô bem há uns 13 anos tentando ser escutado, mas enfim.
0: Ah, e a Globo teve que fazer uns esclarecimento sobre o pezinho da, Sobre o peso da Thelma, né? Ah, Porque. O peso foi feio. Foi chato Aquele isso também, né, gente? O
2: peso tava errado, né? Eles tipo, fizeram uma diferença enorme de peso, de peso. Aquilo foi um truque, fizeram um fake print, não sei quê, o é. O perfil da Thelminha teve que ir lá e falar, ó, oh, não tem nada disso, não. Inclusive, é aí o
1: que eu falei, né? Que coloca na internet, pra muitas pessoas já se torna verdade.
0: É. Pois
2: é,
1: é isso, isso também é
0: muito chato, né, gente? As coisas na internet de inventar é, coisas que não existem, e aí tem que alguém, alguém, eu, por exemplo, tive que desmentir alguma dessas coisas. Então é bem chato isso, né? Ó,
2: uhum. uhum. oh, gente, o Rodrigo Alves Pereira aqui do chat tá nos lembrando de um ponto da pauta. Pra gente comentar sobre o Big Fone do Prior. Sim. Bárbara, fala aí, o que, 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 que você achou desse Big Fone, daquele VAR que o, o Thiago mandou aparecer 10 mil vezes, pra você ver a mãozinha do Big Fone?
1: É, tal, aquele VAR assim. eu achei ridículo, né? Porque, primeiro, que da outra vez não foi feito dessa forma, segundo, que eu detestei a narração do Life. É, e ela à imunidade, eu até curti, né? porque já ia ter o Lucas mesmo para sair, então tudo bem, deixar o, o Priority de fora dessa. E se eu fosse, eu, a pessoa que atendesse bem, eu também não ia contar o que foi, né? Acho que foi legal ele ter, não ter contado a princípio assim, que ele tava imune, né?
2: Sim.
3: E, ele não contou nem pro Lucas, isso eu achei assim, Exatamente. Um jogo o jogo foi legal ele
2: o bom do Big Fone é que você pode inventar, você pode usar ele também para jogar oh. né, manipular, tipo, olha, eles não me deixaram falar. Ou o então, meu maior
3: tipo... sonho era atender o Big Fone e falar assim, ó, ele mandou escolher duas pessoas para segurar esse abacaxi até domingo, dar abacaxi na mão de alguém, fala, você tem que segurar isso daí. Eu vou guardar o segredo, Sim.
0: então eu vou pegar ele ao a Rafa, ela dá uma atenção. ideia.
3: Então, mas eu, ela, ela, eu tenho certeza que ela me leu, porque esse meu tweet de 2017, eu sempre falei isso, o meu sonho, era dar uma abacaxi na mão de alguém. Ela foi e falou isso, cara. Não, a, cara ah, ela, deu, ela falou, assim, falou ovo, ovo, ela falou. Né? Né? Ah, mas é, uma coisa, é de Dar cara, dois, cara, tá dois ovos na mão das pessoas, falou assim: toma, até, até do Olha né? alguém pra lavar a louça, Falou, ó, oh, você vai ter que lavar a louça da casa. E o Fone me mandou escolher é, eu... lavar alguém pra lavar a louça.
2: Faz a performance Eu nunca tinha né? pensado te...
1: nisso, mas eu Losta. vi os posts do piloto e eu amei. Eu falei, nossa, se um dia eu participar.
3: Nossa, Porra, eu sonho. tenho
1: certeza faria isso. Sonho, eu eu ah, e aí o que? As pessoas estão
3: te perguntando. Aí o que o Big Funny falou? Em vez de você falar, não posso contar, você inventa uma coisa qualquer, ó. Mandou-se arrumar minha cama, a lavar a louça, <risos>
2: <risos> Ai, que é, tipo, ainda faz todo o teatro, tipo, é. levanta a mão, olha pra câmera de cima e fala XL, louça. Não,
3: não. Produção, é. tem algum colar ah, na dispensa? Tem que dar alguma coisa pra alguém ou é só escolher? Ah, mas, é. não, mas
4: tá. sinceramente, eu acho que com o apresentador que nós temos, no Queria primeiro ao nada. vivo ele ia mandar que era mentira.
3: Não, não ia é nada. Eu tenho é,
4: certeza, é eu tenho certeza que o Thiago ia fazer isso. Eu acho
1: que ia depender de como estaria a repercussão aqui fora. Ah, Porque ah. essa pessoa poderia lacrar muito se ela fizesse, sei lá, um dia de rainha mesmo, assim, colocasse <risos> todo mundo para fazer tudo para
4: ela. Ah, que
3: maravilhoso, cara. E se,
4: for, e se desse na mão de uma das fadas sensatas, nosso Twitter ia cair em cima. Yeah. que absurdo é a coisa mais suja que eu já vi na minha vida fazer o povo ficar segurando um ovo dois dias não sei que nossa <risos> é por causa de fora e yeah, é depende de quem fosse escolhido né
1: se fosse os favs aí
3: uhum.
1: mas,
2: mas eu já vou adoraria. deixar registrado aqui porque se um dia eu participar assim que eu atender o, o, o Big Fone eu vou começar a andar pra trás e vou ficar andando pra trás <risos> três, quatro dias, porque eu ficar morrendo de dó de mim Aí, mais
3: ou menos como o Lucas Salles na, no Power Couple fez com o Eliezer né? escolher alguém que não pode falar nada uh -huh. <risos> exatamente o Eliezer acreditou, cara <risos>
1: Na verdade, o Lucas quase realizou esse nosso sonho, né? Ah, maravilhoso isso. Bem, cara. Mas tem que ter o lizer na casa é pra
3: poder
0: alguém acreditar. Esse é um fator importante, cara. É... Oi, gente, já que a gente acabou de comentar que o Prior atendeu o Bifone, a gente tem que comentar sobre o um momento do Prior é, Auge na casa, né? Que foi ele filmando a Bianca e o, e o Guilherme meio escondido e passando lá no feed do BBB e a Gabi olhando aquilo lá.
2: Amei.
4: Eu também amei. É o Moff
2: Saparazzi. <risos> é o Prior. Ai, já... o... Então, o Prior, às
4: vezes, ele parece muito o Rafael William. Ele tem um jogo muito parecido.
0: Ah, gente, eu acho parecido com o Léo Dias, na né, real. Com quem? Com o Léo Dias? Sim, ele, ele começa a falar, gente. Ele começa a falar igual o Léo Dias, assim, tipo, ele se empolga, parece que ele vai, vai, o coração sai
2: pela boca, sabe? o tilt aqui na minha cabeça, velho. Que reality que o Léo Dias participou? <risos> eu, eu fiquei pensando. Eu fiquei absolutamente falei Qual foi o reality que o Léo Dias
0: participou?
4: Ah, ele ficou, um, ele ficou um dia confinado na fazenda, né? Naquele
3: país. Ah, é, verdade, é. é. Bárbara, você entrou na casa do BBB já alguma vez?
1: Entrei no 17.
3: Ah, você vai ter que falar alguma coisa? aqui que você achou agora? Agora, tudo. Agora.
1: <risos> ah, eu adorei. Eu fiquei com vontade de ficar lá.
3: Você foi no confessionário, sentou na cadeirinha? Fui, fui. Botou aí, em alguém?
1: Na verdade, eles deixaram livre. E aí, quando eu fui, eu fiquei argumentando porque que deveriam deixar <risos> eu ficar na
3: casa. Oh, que maravilhoso isso,
2: cara. A sensação, Bárbara, é acolhedora? <risos> ou, ou você sente ali um impacto de estar no estúdio? Eu sei que você só ficou... Um pouco é um tempo. Espelho,
3: uhum. Uma curiosidade, é um espelho ou é uma câmera? Aí depois você fala do acolhedor, pra não cortar a pergunta do filho. É um espelho ou é uma câmera de frente pra, pro confessionário? É uma câmera. Uma câmera. Ah. Mas, agora responde a pergunta do filho que eu cortei muito... mal.
1: <risos> eu acho que, assim, a sensação que eu tive quando eu entrei foi que eu tava num parque de diversões. E aí foi ali a partir daquele dia que eu comecei a entender o pessoal quando eles entram. Porque eu sempre assisti e falava, ai que saco esse povo gritando, que exagerado. Eles vão ter o tempo todo aí pra ver essa casa, né? E não, eu fiquei exatamente daquele jeito, eu queria correr e ver tudo ao mesmo tempo, eu fiz de tudo, sabe, pulei na cama, fui no banheiro, eu fiz tudo. Falei, vou fazer xixi de propósito, só pra ver como é se vamos tomar, e tinha a cima. Marcar território,
2: marcar território.
1: Exato, até louça eu lavei porque eu queria ter a sensação de estar abrindo aquela pia. Eu fui a única que fez isso, mas... Bárbara,
3: lavou vamos lá, Emily, cara, quem diria...
2: Eu acho que na BBB20 também você seria a única a lavar louça. Porque é <risos>
4: Nossa, é uma porquice aquela Como casa. Como são
2: porcos, né? Eu vejo aqueles são. quartos. Gente, aquele Como aquele quarto dorme? Me dá Nossa, vontade muito um de, aquela de Não, Aquele, aquela, aquele quarto
4: aquele tá pesado. Ô, gente, mas vocês falam da, da, da casa, mas e a roupa deles? Que eles ficam de pijama... Tipo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não tira aquele pijama próprio. A Gabi levar. tem um mês Ai, que não
3: tira o pijama. Mesma roupa. Eu no...
4: sinto o cheiro daquela gente pela TV.
2: No Big Brother Celebrity UK número 7, que tinha Lady Sovereign. Ela passava assim, tipo, uma tarde inteira sentada na cama, dobrando e desdobrando as roupas. Aí o povo falando, ah, ela deve ter algum transtorno, não sei o que. Ela falou, não, cara, isso aqui é tão chato, às vezes, que eu me distrai horrores aqui. Ela passava <risos> dobrando roupa, aí volta na, no armário, aí volta, e tira. Eu ficaria assim, velho, porque eu olho para aquele quarto e tenho vontade de morrer. É como se todos os meus sobrinhos estivessem na minha casa ao mesmo tempo, com vontade de, de desmaiar. Ah, eu falei no Twitter que minha vontade era pegar uma vassoura e limpar aquela sala
0: cheia de confete, gente. Era desesperador, eu não aguentava mais. <risos> Foram dois longos dias com sala toda, aquela sala toda suja.
2: Bárbara, tem uma pergunta uhum. do Horácio aqui no chat que eu acho bem legal. É, Bárbara, é. é maior ou menor do que parece? Principalmente o jardim.
1: Ah, é bem menor. A área externa, principalmente, assim, é, quando mostra na câmera, a gente acha que é grande aquele gramado, né? Mas ah, é pequeno.
2: Olha. Isso eu não e sabia. deve, deve, deve ficar menor. De não, deve
3: ficar menor, entre aspas menor, a cada tempo, né? Porque você vai ficando confinado ali, aquilo ali vai ficando cada
2: vez menor. Exato. Ah, exato.
4: Eu acho que eu e a sala em
1: si também é pequena. A sala pela TV parece maior.
2: Ela parece um corretor, né? Com... Banquinhos ali atrás, porque é sempre uma transição, ela é. não é uma sala. Se bem que eles até usam como sala, mas. Deixa eu te perguntar, Bárbara, você consegue ouvir barulhos do pessoal de, atrás
0: dos espelhos também? Alguma coisa assim estranha? Não. Não?
1: Não consegui. Não, não a gente não ouviu nada de que eu fiquei lá.
0: Que movimento de. Mas é as,
3: as câmeras da área externa se mexendo assim. Ui, ui, dá pra ver uns barulhinhos? Esse barulhinho,
1: esse barulhinho, sim.
3: Aham. Uhum.
0: Uau. É que eu já vi gente câmera, reclamando, falando é. que dava pra ouvir o atrás do espelho. Alguém Dela de mexendo, coisa.
1: focando, sim. Mas dos funcionários lá atrás, pelo menos. É, a gente não tava com um bafô,
3: você foi também, né? Aí meio Exato, é. Pode ser que deixa pra ouvir alguma coisa.
2: Gente, o povo aqui Ai. do teatro tá louco pra saber é. que das, das coisas do, do paredão. O
3: pessoal tá adiantado. É, né? é o pessoal eu, tá adiantado. Queria, eu queria falar uma coisinha do jogo da Discord. Eu não sei se tá na pauta. Vale, sim, por favor. Por favor. É, eu fiquei reparando e eu não, eu não lembro, posso estar cometendo um erro agora, mas eu, fiquei, eu fiz questão de prestar atenção nisso. Eu não vi ninguém dentro daquela casa, não lembro, de ter colocado a Thelma como uma das influenciadoras. Todo mundo. Ah, Marcela, Manu! E a Thelma jogava embaixo. Isso me doeu. Eu só queria deixar isso colocado.
2: Eu não lembro nosso chat. Eu, é de... eu
3: não lembro.
2: Eu prestei atenção nisso. Inclusive, Marcelo, Marcela eu não, não, não mostrou a,
3: a Thelma como influenciadora assim, não que as pessoas achem que o influenciador seja ou o malvado ou a mente do crime, mas assim, eu achei que era uma forma de suicídio, a Gisele também, a maioria das pessoas não colocou a Gisele como influenciador, botou como influenciável, e até o meu prestei atenção não, ninguém. Eu acho que a Manu colocou... A Manu colocou, colocou mim, é, a Manu
2: colocou, eu acho. A Manu colocou todas as mulheres.
3: Mas eu não, eu, não, eu não considero, porque a Manu não participou do
0: problema. Eu, ela fez um... Pra... Não, é, não, não,
2: desculpa, cara. gente, aqui eu discordo do, do piloto. Eu acho que ela, ela fez uma coisa muito interessante, que não era exatamente a proposta ali, mas ela expôs e, e riu da tal teoria que os meninos estavam montando, de quem, que as meninas que não sei o que, não sei o que, aí ela ficou botando olha, nós somos as vilãs, aquelas aqui são as nossas aprendizes de vilãs ela debochou do caso e, no, então, mas eu acho é. que o deboche dela foi uma forma dela se
1: livrar do...
2: sim, de, de se
3: posicionar
1: entendeu? de tá se claro.
3: Ela sim. duas coisas, um, ela fugiu de não se posicionar e dois, ela colocou que era Rafa Kalimann ela e Marcela eram as vilãs E as ah, aprendizes tá. de vilãs Ou seja, ela conseguiu botar, mesmo nisso tudo Ela botou a uma abaixo As pessoas certo. colocam sempre a uma abaixo
2: isso eu eu quero eu mais Mas frente. eu
4: posso falar uma coisa Sobre isso do jogo da discordia. Eu achei uhum. que um dos mais, assim, coerentes Não coerentes, tá? Mas que fez mais sentido Na visão de jogo Foi o do Prior Eu achei horrível o que ele fez com o Victor Hugo Achei desnecessário Mas ele falou uma coisa que realmente é verdade ele colocou ele e o Piong lá como é, manipuladores E a Marcela e a Gisele como manipuláveis E ele até falou Ah, vocês vêm pra gente Vocês vinham, né, nas primeiras semanas Perguntando, e aí, o que, que a gente faz? E realmente esse era o jogo delas Por mais que elas tivessem um jogo assim De tipo, ai, não vamos lá com eles não Porque esse jogo é sujo, não sei o que Elas estavam estão ainda bem perdidas no jogo E elas fazem o que o Piong manda então eu achei interessante ver que alguém que é rival tá tendo essa ideia de que elas estão fazendo o jogo que o Pyong tá mandando.
3: A Gisele votou na Mari naquela semana que os meninos foram botar pilha e tal. A Gisele caiu
0: na onda dos meninos. Sim, sim. Ela ficou é. confusa, né? Ela queria ela... tirar dúvida de qualquer forma.
3: É. Ah. tirou a dúvida, mas votou. É. Então,
0: Olha, a gente vocês. Esse comentário da Thelma, a gente precisa falar da Thelma é, encarando o Lucas, chamando ele de macho escroto e tudo mais, foi um momento bom porque a Thelma apareceu mais na edição e tudo mais, eu acho que teve um momento que ela se posicionou e falou, porque muitas vezes ela se posiciona, mas ela só fica com as meninas ali meio escondida né ela não, ela não vai pra frente e, e, aquele, acho que foi sábado domingo, não lembro, foi não, realmente veio em cima do Lucas e falou ah, você é macho escroto, você não falou da da zero estaleca, tá você deu, não confusou ninguém, ficou quieto e ela achou a atitude ridícula. Eu também achei E eu, eu achei a posicionamento da Thelma muito boa. Por eu gostei. É, eu
3: gostei e vou pegar a birra de quem não gostou dela chegar o Lucas. Já deixa aqui a minha opinião. Agora, eu acho
4: que a Thelma não erra, né? a Thelma é
3: perfeita. Não, a, a Thelma no jogo da discórdia Acabou com todo mundo, cara. É uma pena que... Ela leio bastante
2: o jogo. Né, bastante. Uma
3: pena que foi no um Multishow Não foi na, na Globo. A gente ah, não o tempo.
2: A Thelma meio que despertou. A gente já tava, né? A gente aqui já via a Thelma muito interessante. Tarará, e aí ela se jogou no jogo. Ela começou a, a, a aparecer mais nas festas. Ela bateu de frente com, com o Lucas. Ela tem aparecido em cenas interessantes, engraçadas. Ela teve um negócio de de estar com fome naquele dia, então tá, e eu acho que a edição resolveu mostrar mais a Thelma também, né, hum. porque a gente já tava reclamando, porque, poxa, ela era aquela pessoa super interessante já há um tempo e a gente não via ela no programa. Não, não é foi. que nem mais... A Gisele pra...
3: quase não apareciam e a Gisele só aparece quando é pra chorar que a Marcela não liga pra ela.
2: A edição, verdade.
3: A edição não, não mostra muito lá do jogador das pessoas. E o Pyong fizeram um VTzinho dele
0: jogador. Isso vende o personagem pro público. Não tem Sim, jeito. exatamente. É. Fizeram até um VTzinho
2: da IVE que era meio planta, né? Poxa.
0: Ai,
4: coragem! Hum. Tiveram que ir lá nas profundezas. Achar Eu vou mudar dela.
2: o nome do troféu de de <risos> Mirla Moleca Sapeca para IVE. Troféu IVE. Significado. <risos>
4: E aí,
3: é aquela coisa do ah, não é ódio e amor é indiferença Eu sou completamente indiferente a ela, porque eu não consigo achar nem defeito nela, porque ela, eu, eu, ela não. Ela não é parece, né, ela não gente? Aparece. Ela não aparece.
2: Bárbara.
1: A Ivy, eu acho que ela foi uma das prejudicadas pelas informações que ela teve, porque eu imagino que Pô. se ela não tivesse na casa de vidro e sabendo de tudo aquilo, ela teria se aproximado mais da Bianca naquela época. Eu imagino que ela teria ficado mais próxima dos caras. Eu não, assim, não posso julgar, não vou falar que ah, é uma visão machista e tal, mas eu não acho que ela tinha o um perfil para ter assumido aquela luta com as meninas, pelo pouco que eu vi dela, não sei. O jogo
0: dela entrou podado já, né?
1: Exatamente.
0: Olha, no chat, a Luísa falou que até uma bebendo gin, como se fosse água, era tudo pra ela. Ah, que maneiro. De... Essa eu, não, eu não queria. pra
2: primeira era água, Clay, não era possível. Ela bebeu umas <risos> três garrafas, assim, meu Deus do céu. Vai ver que é que nem na, na casa das avós da gente, que eles usam garrafa de vodka pra, pra botar água na geladeira. É, é. Pra água de água.
3: <risos> A gente até uma anestesista, cara, tomou aquilo ali e não sentiu mais nada. Depois, cara.
2: <risos> Olha, a Thaís no chat
0: falou que a Thelma é inteligente e nada impulsiva. Eu gosto muito como jogadora. Eu também acho que a Thelma, ela, ela pensa muito antes de falar, e quando ela fala, ela fala certo, cer é, dá
2: um, é um, é um certeiro, né? A Thelma é awesome. todo mundo. Eu também chaco.
1: gosto muito da Thelma.
2: A Thelma... Eu, eu
1: acho é, que no Pode comecinho, eu acho que no comecinho, assim, ela demorou até um pouco pra se mostrar. Eu não sei, eu tenho a impressão de que ela buscava... Um um pouco é, de aceitação. Ela também pensa muito ali no coletivo. Eu acho que foi até um dos motivos dela não ter tomado alguma atitude para ir tá com nada ali, quando ela tava com fome, assim. Hum. Acho que ela buscava mais, assim, aprovação do pessoal, alguém que tomasse uma atitude. Não só falasse ah, e se a gente for tá com nada? Mas que alguém fosse ali junto com ela e pegasse aquela luta, da mesma forma que elas pegaram naquele dia a luta da Mari, né? Sim. Então, eu acho que a, a Thelma demorou um pouco pra aparecer mais no jogo, porque ela também estava observando e vendo até onde ela podia ir, e agora ela já se encontrou mais. É,
3: então, eu, eu, eu acho que é só pra fechar aqui a Thelma, eu acho uhum. que a Thelma é um, um tipo de participante. Opa, é como, é a gente
0: falou,
3: como a gente falou do. do ela é observadora, Opa, ela faz é leitura e tal. Eu acho que a Thelma necessita de guerra pra ela aparecer como jogadora. Com a casa em harmonia, não adianta, ela vai fazer leitura de guerra. Da Rafa, da Manu, que são blogueiras. Ela precisa de, de, de ter um adversário. É. Pra ela ela ser líder um...
0: também, é, né, por exemplo.
3: É, mas aí precisa de conflito. E a casa tá num momento de, de zona de conforto. Então a Thelma aparece menos nesse sentido.
4: Quem vocês gostariam que ganhasse o líder hoje? Quem indica mais? Eu a acho que eu gostaria Alguém que ganhasse o Prior.
2: Eu acho que hoje quem deveria ganhar o líder é o casal Guilherme e Gabi, Não, mentira.
0: <risos> Nossa! <risos> vamos, remo vamos remover ele aqui, gente. A Marcela!
3: A Marcela <risos> ganhar pra ela ter que tomar a decisão de ir pro quarto do líder com o Daniel com a Gisele. É isso. Quero fogo no partido.
2: Olha, que dramático.
1: Eu não queria <risos> isso porque eu já imagino que ela ia botar o pior. Então, eu preferia... É, Nossa, ou o Prior gente. líder,
0: ou o Vitor Hugo, o Vitor Hugo o líder, Alguém só pra assim, saber o que vai fazer.
1: Pra, pra gente ver hum. uma coisa diferente, porque se for uma das meninas, elas vão botar o pior de cara, porque é o mais fácil, é o cômodo.
3: Mas o pior vai pela, de alguma maneira, ou pelo líder ou pela casa. Eu fico, é por isso que eu falei: a casa tá numa zona de conforto, tem uns votos é. muito fáceis. Vitor Hugo, Babu e Prior. Esse, dois desses três vão estar na paredão, com certeza. A casa não tá nem preocupada mais.
2: Eu a acho gente, que, que é deveria ser a líder É a Manu para que a gente possa ver ela tendo que tomar uma decisão Nossa. E justificar E tarará Não, e imagina, eu Ela vai, ela, o Babu. Ela eu vai adoraria, pôr o
0: Babu
2: Eu adoraria Não, que ela, ela vai colocar comigo. o Babu Porque o Babu tá com uma rixa muito grande com ela
0: a gente
3: deixa, deixa o Filo falar
2: Não, eu acho que A gente nunca vai saber muito bem o que, a, o que a Manu vai fazer É claro que a gente pode achar que ela vai botar um deles mas eu não sei, ela acha que ela poderia surpreender e botar uma Ive e deixar a casa ter que se matar para decidir ah, qual do Ela não
3: fica indicar uma mulher antes de um homem, a Ela não eu ia afirma. passar três dias ensaiando um monólogo, fazer <risos> um teatro ao vivo, indicar um dos homens. Não, eu não quero, cara. E aí eu vou ficar mais dois dias levando o um xingamento na minha roupa e eu ia falar mal da Manu. <risos>
1: concordo com você. Ó, tem um comentário aqui no chat da Thay, falando que ela
4: queria que fosse o Babu para colocar o Daniel. Eu gostei da sugestão. Boa, né? Ah, boa. Eu pé, adoraria, ninguém aguenta mais.
2: Gente, vocês viram que tem gente fazendo campanha contra o Babu, porque ele falou uma vez, gente, a vontade que eu tenho é de dar um tapa na orelha. Tipo, não é uma vontade de dar um tapa na Sim. orelha. É uma expressão Sim. que todo mundo usa quando vai expressar uma coisa. Violência, ameaça, agressão física, não sei o que é.
3: É, mas a gente cai naquele problema das militâncias utilitárias em época de BBB, as pessoas usam, distorcem qualquer coisa, só pra validar um personagem.
0: Exato. Sim. Ô, Gente, só pra cumprir tabela, né, porque a gente não comentou isso, uh, sobre a formação do Paredão, né, quem foi pro Paredão pelo líder foi o Lucas, por causa das estalecas, super previsível, e aí, pela casa foi o Vitor Hugo e o Babu, e aí Babu, Vitor Hugo e Marcela foram pro Bate e Volta, e aí, incrivelmente, a última torta era a torta vencedora e ficou para Marcela, que eu acho bem estranho gente, Com essa prova bate-volta sempre vai pros finalmente da prova é incrível, é, nos é
2: uma coisa assim surreal hum. tem mais emoção numa prova dessas do que no 19 BBB 19 inteiro aliás, em um dia desse BBB a gente tem mais coisas para falar do que o BBB só, 19 só dois 1. que foram juntos já, já é melhor que
0: o BBB 19 inteiro
2: Inteiro.
3: É verdade.
0: Essa prova lembro.
3: do bolo foi melhor que a prova do líder, cara.
0: Mais uh -huh. emocionante, pelo
3: menos.
2: Sim.
0: E aí, gente, só pra avisar, né? O Lucas foi eliminado, né? Saiu na terça-feira. Não saiu com rejeição, como ele queria. A aí Ive saiu... foi eliminada também? Ai, gente, eu, eu nunca sei se ela tá lá dentro ou se ela já foi eliminada. Eu sempre tenho que conferir na ah, é lock já.
3: A Ivy, eu não sei se ela foi eliminada também
2: quem é Ive? Ah, <risos> gente, sério, a gente tem a gente tem duas sabe duas plantas porque Mari, meu amigo, me desculpa, essa, essa daí já tá até mais tempo do que a do que a Ive, e a única coisa que ela tem de narrativa, cara, é, é de ser vítima sabe, daqueles nojentos no começo do jogo, I'm sorry essa menina tá fazendo um tempo aí é, tipo, ocupando um tempo, não, sabe não, é então
3: cedo não vai, pra, não vai ser votada não vai pra paredão Faz nada. e
1: ela não soube aproveitar a oportunidade de ser a vítima, né
3: não é? Ela não é, mas porque ela não tem ela não tem índole nenhuma, eu acho ela tão ou me parece ser uma pessoa tão boazinha que ela só tá ali, ah, oh, que ah, oh, que fofinha, amiga de todo mundo, e vai ficar ali vegetando, vai é do programa, cara
2: é, a, a, toda mas Cláudia até a psiquiatra 2. de 0. bumbum usou é. essa. Cara. Desculpa, eu, eu falei em cima de você, hack ou Não, Mara. não
4: pode falar. Era só isso que eu falava que era tudo Maria Cláudia 2.0. Vou chegar lá na final uhum. e falar, ah, tá bom, legal, próximo. É o, é o
3: Alano é. pode, né? É o Alan do, do, do Big Brother passado. Que a gente não lembrava que tinha que tinha chegar na final.
4: É
2: isso. Que Alain ah, é. assim, o, o louro da, o louro da, da doceira assim. oh, uma coisa interessante. Doceira. <risos> Não É uma coisa Não coisa igual, a doceira anterior. Da, da da vegana. Peixinho. Não era da, da, da vegana, peixinho. gente.
4: Na casa era, era da, da vegana, era da, da vegana, mas aí, ah, é isso.
2: Gente, porque... eu já nem me lembro mais, cara. Para mim essas últimas, vocês falaram coisas... vegana, eu demorei muito tempo pra saber quem que era.
4: Não,
3: é, no meio daquela confusão lá do Babu com a Manu na Xepa, eu reparei, no meio da briga, a Paula tava fazendo doce ali do lado.
2: Certeza. <risos> eu amei elas achando que o Mocotó era vegetariano.
0: Nossa, <risos> gente, que maravilhoso esse momento. E ah. a Flávia falando, vocês não querem saber, né? Melhor não contar. <risos>
2: A Fly, para mim, olha só, eu tenho horror a Fly, mas eu, eu tenho tido menos e menos horror com a Fly, e tem a ver com o que eu falei lá no início, se ela não fosse tão ridiculamente forçada, sabe, beber água de piscina, sabe, ela, ela teria sido muito mais agradável, assim, eu acho que eu teria muito mais simpatia por ela, porque mas ela, é ela rende, boa... ela rende bons momentos, ela Sim, fala Sim,
0: exatamente, eu não gosto dela, mas ela é necessária, né,
2: o jogo Gente, falou falou.
0: Pizza. Atenção, atenção, você
2: vai botar alguém. É, atenção, é o Big Fone. Coloque alguém no é parede. Oi, meu,
0: meu nome é vai. Rafaela da Claro, estou ligando
2: para... Amo esse, meio. esse, Essa montagem é linda, amei.
3: Eu prefiro a Fly do que forçando e sendo é chata, do que Mari e Ivi que não fazem ah, nada.
2: 70 mil vezes, ah, prefiro é? viu? A Fly rendeu o meme, então... Ah, é o Vitor Hugo na verdade. Não é nem isso.
0: A ai, ai. gente, olha, já acabou essa semana, né? Já comentamos. Vou comentar uma coisa extra que o Boninho é, jogou aí na internet na quarta, na madrugada de quarta para quinta, que foi o quarto branco, que ele vai voltar. E ele vai voltar na edição 2.0, segundo Boninho, né? Que falou que né? Possivelmente, o quarto branco, né? não sabemos como vai funcionar, mas que o teto iria descer.
3: E Nossa. Nossa.
0: Adoro. Eu
4: quero ver as fadas sensatas no quarto branco e a galera ligando pro Ministério Público.
0: Tortura, tortura. Vocês <risos> o prior no quarto branco? Gente? Não, pô, prior, o
3: prior no quarto branco é virar o Coringa. Assim nasce o Coringa. Não, não sai de lá de dentro. Como, cara? Pô. Atirando no Robert De Niro Eu acho que assim, o quarto branco Eu acho que ele ganhou um peso muito grande pela aquela primeira vez que botaram três caras chatos E o Léo desistiu Porque depois, cara, já foi Serginho e Morango Pra lá e ficaram rindo e brincando E fazendo salada mista Já foi uma outra vez que foi também Eu acho que o Flávio e a Priscila E também ficaram brincando Eu acho que só a primeira vez é que deu problema Porque as pessoas que estavam lá eram chatas Se você botar gente divertida lá Eles vão se divertir dentro do quarto branco
2: ah, eu acho ótimo. Gente, o povo fala umas coisas muito dramáticas, mas eu vejo o Big Brother muito mais como um game show, sabe, uma competição onde as provas que são colocadas, esses jogos, esses quartos brancos, esses uhum. feitos, são parte de um jogo, uma gincana. É uma gincana de não sei quantos meses, na qual a gente, aqui de fora, tem o privilégio de, de ver a sociedade em espelho. Né? A, a Rosana outro dia botou no Twitter uma citação do Jean Demol, o criador, né, a, o, a, o Big Brother é o espelho onde a sociedade está se vendo naquele momento. Se é feio é porque... É feio, mas pega o ano passado, por exemplo, por mais que o BBB19 tenha não funcionado, a proposta era representar esses movimentos sociais, tarará, dentro de uma casa e observar. É, mas não deu, infelizmente. Olha, gente, no chat a
0: Luísa falou assim, e queria ver a, o Guia Bianca no quarto branco. Eu também queria ver ele. <risos> é, é, e tem é, que deixar aqui
4: na casa. Bem, mas, mas, não, a, é a, casa.
3: Luísa, a Luísa, que falou. Parabéns, Luísa. Né? Gente, não faltava... mas você na
2: televisão, você
3: então, no quarto
2: bem. também.
0: E aí vira um teste de fidelidade aquele quarto. Marcos mas que a gente podiam
3: fazer um, não só o quarto branco, teve um que já teve um quarto de desafios, que alguém tinha que. você sei se chamaria Cláudia. Foi, foi. foi no,
0: na edição. Ai, não lembro. Foi, foi a 19, que era foi a São Paula, a Rana ah, Não, e então, mas teve,
3: teve. Mas já teve outro. Teve um que foi e? a Diana. Né? Sim, sim anda, foi
0: com um quarto mas...
3: escuro, né? Uma coisa é, assim. É, tinha que conseguir. É, a chave. Coisa, tinha que achar uma, uma, chave. uma chave. Podiam fazer umas coisas assim. Tipo, ó, se você não resolvesse quebra-cabeça, a casa vai todo mundo putar tá com nada, sabe? A galera é, lá, é lá dentro. Acho que
2: assim. Lá na Inglaterra, eles fizeram um, tipo, um quarto de castigos, porque a Luisa Zisman e o Blair, não, não, Blair foram chatos, brigaram não sei o que, eles foram castigados num quarto. E o nome do quarto era o quarto mais pentelho do mundo. Então imagina um quarto em que todas as mesas são bambas, as cadeiras não Nossa. ficam paradas de pé, tem se, tinha acho que eram 77 despertadores, tic 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 tic, tic e eles tocavam a qualquer Nossa, momento. Que inferno. Um telefone que ficava ligando o tempo todo e era uma mulher atrás de uma telma. A comida era atrás de uma grade, eles tinham que escalar a grade para conseguir pegar a comida. É, olha. Eles sofriam inferno. Ah, mas a melhor parte: o colchão do quarto era no formato de um boneco. Então você só conseguia dormir naquela uma posição. Nossa! Nossa, nossa. deve ter sido incrível
4: assistir isso. É, deve Maravilhoso.
3: Uma coisa assim, cara. Mas eu acho
4: isso pior que o quarto
2: branco. Muito o
3: quarto
4: pior. branco é de boa.
2: Imagina, você tá, não pode sentar, não pode deitar, não pode fazer nada e fica passando raiva com o desper despertador tocando a toda hora.
3: Uma televisão passando em looping, clipe da Vanessa Camargo. Pô, o cara sai é surtado dali de dentro. O
2: Ministério Público <risos> vai entrar contra você, piloto. Eu não com <risos> a cabeça, eu sou convidado é desse programa.
3: Eu ia falar Aquela sempre, mas, mas eu da lembrei da Raquel ligada. no chat.
4: Nossa, eu ia te banir pra
0: sempre. <risos> é, é. Ai, gente, é isso, gente. E a agora, Pilo, tá você lá, tem o seu momento agora?
3: Não, Oi? eu não tenho. Hoje, hoje eu não preparei nada, não. Hoje a gente tem que deixar só a Bárbara deixar o recadinho dela aí.
2: Peraí, a gente tem que votar em quem que a gente quer eliminar. Calma, não. sim, ah, sim. sim. confessionário, gente. Sim, sim, sim. Quem começa? Eu posso começar, porque eu começa. já preparei, sabe? Eu fiz que nem a Manu. Hoje eu vim preparada <risos> com muito texto. Eu quero eliminar da casa a pessoa que teve a ideia de fazer festinhas para ficar passando comida. E também a pessoa que teve a ideia de fazer o flex só para passar a informação via Cacau para Marcela de que não é para ficar com o Daniel.
0: Pronto,
3: eu vou, eu não vou. Dessa vez eu não vou eliminar ninguém. Não, eu quero exaltar a fala sensata da Manu Gavassi. Eu amo você, eu adoro Garota Errada. E todo mundo que passou dois <risos> a minha roupa, gente, eu adoro. Eu sou um garoto errado. Tá, pá. Corações amarelos pra vocês.
4: Tá aqui. Ai, essa semana eu acho que eu quero eliminar o próprio Boninho porque foi colocar meu esse Deus. bebê lá e não soube nem escolher o bebê direito, olha aquilo ali pra mim foi ridículo aquele Lucas que ninguém aguenta mais Isabela, sabe? Cadê a Dona Geralda? Cadê a Aline Blindada? Dona Geralda perfeita pra fazer Merchandons usa Flex não gostei
0: agora eu vou voltar, então e meu voto, gente, vai ser pras fake news que estão espalhando aí pelas redes sociais, que eu tô Boa. de cheio gente de ter que desmentir situações que às vezes são desagradáveis, como, por exemplo, o peso da Thelma, situações que são, sabe, gente, que, que às vezes pode até prejudicar um participante, né? Por que, que vocês fazem isso? Eu acho muito desnecessário isso, sabe? E sabe qual que é o pior? Todo mundo cai, as pessoas, em vez de procurar uhum. se é verdade ou mentira, as pessoas caem. Gente, eu olhei e falei assim, meu, mas deve ser verdade? Eu fui lá, já no G-Show, já descobri que era mentira. Então, gente, né, tô cancelando ou votando, no caso, Pra é, acabar essas fake news, principalmente de rádio show, que só prejudica e espalha aí mais notícias falsas e todo mundo compartilha e vira um caos. Inclusive, teve uma que era do. Nossa, gente, que não tinha roupa para o Babu na loja lá da, da marca, que eu nem lembro a qual que é a marca. Não tinha roupa, gente. Era, foi desagradável, Muito desagradável isso, muito. E tinha mais e de é do... 13 mil curtidas o tweet de mentira da, da pessoa.
2: Não, ia é do Babu, que teria falado mal do Felipe Neto, e a pessoa tava provocando, e aí, Felipe Neto, vai dar emprego pro Babu? Isso é, é nojento, cara, porque é mentira que pode acabar prejudicando demais a pessoa, e o Babu não falou. Uma,
3: teve uma que eu vi do, do Babu, que, é, que era assim, né? o Babu diz, é, fala que Guilherme deveria pegar a Gabi à força mesmo no edredom. e aí eu fui ver o vídeo, não chega nem perto de falar isso daí, gente, vamos
2: com calma, né? cara? Ele tá sendo muito vítima de racismo assim, bem escroto.
0: Ô, Bárbara, você quer votar aí? Qual que é a sua votação? Não quer, não quer votar? Seus últimos comentários.
3: Algo que você gostaria de mudar ou enaltecer é. nesse, nessa semana, nesse BBB?
1: Ah, então, eu não fui, não fiz o roteiro tipo mano Gavassi, <risos> né? Então fica um pouco difícil de gente falar.
2: Mas o que você eliminaria? Que...
1: Olha, se fosse, se eu tivesse dentro do, do jogo, não, né? Dentro do jogo, não, porque eu não ia ter essa visão. Mas, enfim, eu gostaria de eliminar o Daniel, né? Que eu acho muito chato. E acho que a Ibi também. Eu volto daquela história de que a Casa de Vidro eu odiei, então eu tiraria os dois.
3: Perfeito, maravilhoso. Boa.
0: Ó, gente, ó, eu tô finalizando o nosso podcast aqui com a Bárbara, com o pessoal do, do podcast mesmo, que sou eu, a Rack, o Piloto, o Filosopop. Próxima semana tem mais. Gente, ó, se você quer compartilhar nosso podcast, ele tá disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, Google Podcast, tem tá um monte de lugar aí. E se você quiser acompanhar a gravação, é quinta à noite, às 20 horas, no meu canal no YouTube, que é youtube.com.br. Beleza, gente? Tchau, tchau. Então, eu posso gente, pra fazer mundo. isso
1: primeiro para... Porto, lá, muito vocês. Gente, eu quero agradecer o convite de vocês. Foi muito legal essa conversa aqui, entre amigos mesmo, porque eu sigo todos, adoro a opinião de todos. E mandar um beijo pro pessoal que ouviu a gente, né? é isso. E Até lê,
3: a próxima. E lê só colunas, colunas no UOL.
2: As
1: que que eu eu o link lá no Twitter. É só o pessoal dar um clique, né? Uma audiência é sempre bom.
2: Ó, sigam a Bárbara, ela é amiga do Pod 4, viu? Recomendamos! <risos> é isso, gente, tchau,
0: até a próxima, tchau! Beijo, Corangatu! Até. Beijo, até. Beijo.